0: Всем привет, народ! Итак, это подкаст Звезданула астрорусский словарь, в котором я перевожу сложную науку на человеческий язык. И сегодня я доведу до логической точки разбор всяких звездных характеристик. А уже экзотику типа коричневых карликов и прочей интересности оставим, ну, на когда-нибудь. Ну и снова тут будут мелькать разные похожие друг на друга величины, так что смотрите, не заплутайте. А пока давайте вспомним, что в прошлом выпуске мы говорили, что цвет звезды позволяет нам судить о температуре ее поверхности. Ну, если быть точнее, фотосферы, но зачем нам быть точнее это? Ну а цвет видят более чувствительные телескопы, которые раскладывают излучение, которое приходит от каждой звезды на разные составляющие, скажем так. Это наши глаза недостаточно чувствительны, чтобы не воспринимать цвета, а детектором то пофиг. Ну и в конце мы говорили, что цвет может искажаться от разных факторов. Тут и линзирование, и смещение всякие, и помехи по пути. Ну ладно, давайте будем предполагать температуру звезды. Предполагать будем уверенно, как завечал Киргов и Джонсон с Морганом из прошлого выпуска. Попробуем точнее определить размеры светил. Сейчас уже, исходя только из спектра, ученые наловчились предполагать размеры звезд. Но это же конечный результат. Статистика набрана, формулы выведены. Если я на этом оставлю выпуск, ну будет совсем неинтересно и скучно, так что слушайте. Скажу по секрету, что мы еще не научились видеть разные размеры звезд. В телескопы можно наблюдать разные звезды, но все они будут иметь одинаковые размеры. Просто пока еще не построили настолько сильный телескоп, чтобы видеть разницу. Мы не видим звездный диск, мы видим точку. То есть мы считаем радиусы известных нам звезд через довольно хитрые формулы и опять же через довольно сильные предположения, которые вроде как обоснованы и подтверждены, но все равно остаются предположениями. Есть такой закон излучения Стефана Больцмана. Он говорит, что температура той самой фотосферы, которая больше всего излучает, зависит от светимости звезды и ее радиуса. Если конкретно, то эта температура равна корню четвертой степени из светимости, поделенной на 4 пер в квадрате. Не суть на самом деле, я просто выпендриваюсь формулой. Итак, для определения радиуса звезды нам нужно узнать ее светимость и температуру. Давайте не будем заморачиваться и возьмем значение температуры из того предположения, которое с цветами. Ну, чтобы совсем уж не напрягаться. Догадываетесь, почему с температурой я решил не напрягаться? Правильно, из-за светимости. Светимость фигурирует в двух основных формулах. Первую я уже озвучил — закон Стефана Больцмана. Из нее светимость мы не узнаем. Вторую формулу озвучивать не буду, чтобы вас не накаутировать. Просто скажу, что для того, чтобы определить светимость звезды, нужно знать солнечную светимость и абсолютные звездные величины Солнца и звезды, которая нас заинтересовала. И вот тут еще можно пободаться. Только теперь мы застряли на каких-то звездных величинах, причем абсолютных. То есть существуют еще и неабсолютные, как мы понимаем. Помните фотометрическую систему? Это та самая, которая свет звезды раскладывает на составляющие. А балометрическую поправку? Это поправка на то, чего мы не видим, но видят детекторы. Итак, есть балометрическая, ультрафиолетовая, синяя и визуальная звездные величины. Тут более-менее должно быть понятно. Это величины, которые показывают количество фотонов в указанных спектрах. Но есть еще и видимая и абсолютная звездные величины. Тут интереснее. Видимая звездная величина — это мера яркости звезды или другого небесного тела с точки зрения наблюдателя, который находится на Земле. То есть с поправками на всякую атмосферу, положение во Вселенной и прочие приколы. Пожалуй, это самая первая попытка классифицировать звезды. Нормальное явление, когда кто-то поднял взгляд в небо, увидел, что одни звезды светят ярче, а другие тусклее. Записал, описал, присвоил разные классы. И только потом мы уже узнали про всякие балометрические поправки, и про разную удаленность звезд и их размеры. Но узнали ведь? И решили, что теперь как-то нужно иначе проводить классификацию. Вот пришли к абсолютной звездной величине. В общем, это, скажем, та же самая видимая звездная величина, только сферическая и в вакууме. Нужно представить, какой была бы видимая звездная величина для объекта, если бы он находился от нас в 10 парсеках, это около 32,5 световых лет. Собственно, если Солнышко самая яркая видимая звезда на нашем небе, что логично, то в абсолютных значениях она где-то далеко-далеко. На первые места выходит та самая экзотика, с которой я вас как-нибудь потом познакомлю. Просто скажу, что первые строчки хит-парада абсолютной звездной величины занимают звезды Вольфа Раи. И там светимости больше, чем 8 миллионов солнечных. Ну да ладно, давайте разберемся, как эту абсолютную звездную величину считают. Сразу говорю, что рассказывают только про звезды. Для тел Солнечной системы, комет, метеоров и прочей шебутни формулы другие. А для звезд нужно знать видимую звездную величину, расстояние до звезды и годичный параллакс. Не пугаемся, я не имею привычку оставлять вас наедине с непонятными словами. Выберите какой-нибудь предмет. Лучше всего подойдет что-то вертикальное. Столб, стойка какая-нибудь, салонка, не знаю. Неважно. И желательно, чтобы это что-то не прислонялось к стене или фону. Закройте один глаз и сфокусируйтесь на этой штуковине. Теперь посмотрите на этот предмет другим глазом. Предмет остался на месте, но фон сместился так. Можно понять, ну, примерно, где между фоном и нами находится объект. Наш мозг с помощью бинокулярного зрения делает это сразу же и на лету. А вот астрономам для этого нужно много времени и оборудования. Вы же в курсе, что мы в космосе не на гвоздик прибиты? Наша Солнечная система движется, наша планета движется, все, блин, движется. Это как раз похоже на то, как мы меняли точки зрения, когда закрывали то один глаз, то другой. Но движение это очень прям небольшое, так что тут надо заморочиться. Параллакс считается в секундах дуги. Это уже к геометрии претензии, я тоже не понял, почему вдруг что-то меньше, чем понятные градусы, стало называться, блин, секундой. Хотя градусы тоже были не очень понятны. Как много вопросов и как, блин, мало ответов. Ладно, если помните, квазары ученые называют маяками вселенной. Как раз потому, что их можно считать практически недвижимостью и фоном. Расстояние до них известно, так что теперь можно просто сравнивать с ними положение звезды, которое нам интересно, и вычислять вот эти все секунды. Ладно, с параллаксом разобрались. Что с расстоянием? Прикол в том, что оно из параллакса и считается. Опять геометрия. Помните все эти тангенсы, синусы? Это же были всякие отношения катетов, гипотенусы и математички к вам, блин, лично. Так что с тем, чтобы вычислить расстояние из параллакса, вопросов уже не возникает. Ну а когда у нас есть расстояние до звезды и ее годичный параллакс, мы можем уже вычислить абсолютную звездную величину. Из этой абсолютной звездной величины мы можем вычислить светимость звезды. Полученную светимость мы подставим в формулу Стефана Больцмана вместе с температурой и... Узнаем ее радиус. Бинго! Наконец-то! Нафига спрашивается это нужно? Не знаю, просто блин так. Ну, раз уж начали выяснять радиусы звезд, так и классификацию соответствующую ввели. Вообще, сейчас деление на карликов, гигантов и всякие прочие классы уже происходит от светимости, а не от размеров вроде как, но начиналось-то все иначе. Давайте я уже наконец озвучу все классы и на этом по матрешкам. Итак, у нас есть белые карлики, субкарлики, карлики, субгиганты, гиганты, яркие гиганты и сверхгиганты с гипергигантами. Пока на этом звезданутые энтузиасты остановились. Вот такой вот выпуск получился. Давайте на этом перейдем к закадру. Во-первых, хочу поблагодарить своих друзей Руслана и Катю. Уже далеко не первый раз они поддерживают меня в плане подкаста и вообще. В этот раз в середине недели мой комп снова решил умереть. И я уже думал уходить на какой-то небольшой перерывчик воскрешаться, но нет. Донатом прилетело две от ребят, и я на этой материальной и эмоциональной дозаправке наметил план дальнейших действий и уже завтра снова должен быть в строю. С этим выпуском тоже как-то выкрутился, потому что такая вера в то, что я делаю, бодрит, добрит и заставляет меня рыпаться дальше. Очень приятно и своевременно, ребят. Спасибо. Во-вторых, один из следующих выпусков будет по запросу нашего подписчика. Да, я все принимаю к сведению, так что как только соберу информацию в выпуск, сразу же запилю. В-третьих, первым победителем нашей звезданутой лотереи таки становится Рейля Нигматулина. Ей первая отправится в выигрыш за предложенную в стрим новость про пузырь аль -Кубьерре. Ну что, первый победитель это ж круто. Пишите еще. Ну, и чем больше наберется призовой фонд, тем дольше будет идти лотерея. You know I mean. Ладно, остальное вы сами знаете Лайки, репосты, донаты, подписки, комментарии Мне очень важна обратная связь от тех, кто слушает этот подкаст, ребят Если не знаете, что написать Ответьте, пожалуйста, как вы слушаете подкаст В наушниках наедине с собой, по пути куда-то, в машине, с колонки Или записываете на виниловую пластинку И долгими зимними вечерами у камина слушаете с граммофоном Под бокальчик, там, не знаю, виски а, вот еще что. На всякий случай скажу, стрима на этой неделе не будет. Не хочу опять потом сидеть и жевать сопли, типа, вот, новостей нет, давайте опять перейдем на двухнедельный график. В общем, давайте без этого. Как-то так, народ. На этом все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.